1: ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd. Een
0: lach met tranen. Ajax heeft niet gevoetbald dit weekend. Er valt geen wedstrijd na te bespreken. En bij een andere club zou het dan rustig en stil zijn. Maar hé, hey, dit is Ajax. En dus was er toch Reuring. Want er is een boek verschenen. Ajax in crisis, geschreven door Menno de Galan En over dat boek gaan we praten. We hebben Menno de Galan te gast zelfs, Menno. Uh, ik ben vereerd. Ontzettend fijn dat je er bent. Uh, we komen zo heel uitgebreid met je te spreken, maar ik heb eerst een, uh, uh, een lijstje huishoudelijke mededelingen te doen. Dit is Brani, de Ajax-podcast van het Parool. Mijn naam is Menno Pot, we hebben twee uh, Menno's in deze podcast zitten en we hopen dat dat niet tot verwarring zal leiden. Um, uh, een paar dingen te bespreken. Het boek waar we het over gaan hebben, Ajax in crisis van Menno de Galan, dat kun je winnen. Ga naar uh, Brani de podcast op het prachtige medium X. Daar staat een tweet met het omslag erbij. Als je die retweet uh, en ons volgt, dan maak je kans op het, uh, het winnen van dat boek. We geven aan het einde van deze week, op vrijdag, geven we dat exemplaar weg. Dan weet je dat. Ik zal deze boodschap aan het einde van de podcast nog een keer herhalen. Uh, volgende punt. We hebben iets te zeggen over onze hele goede vriend Dick Sintenny. Die is al een tijdje afwezig. Dat is je opgevallen. Dat hij uh, niet in deze podcast meer aanschuift. We hebben al gezegd dat hij een, uh, een tijd uit de running is. We kunnen daar nu iets meer over vertellen. Uh, Dick zal voorlopig uit de running zijn. Omdat hij herstellende is van een hersenbloeding. Uh, dat hebben we in overleg met zijn vrouw. Zijn gezin hebben we uh, besloten dat dat uh, uh, gezegd mag worden nu. Dick is herstellende. En zal, uh, het goede nieuws is dat, uh, dat daar uh, uh, optimisme op zijn plaats is. Uh, het slechte nieuws is dat we het echt nog even zonder hem uh, zullen moeten doen. Um, en uh, Dick, als je luistert, we weten dat je dat wel eens doet. Goed herstel. Job van Kempen van het Parool. Een ja. van de mensen hier aan tafel. Jij bent bij hem op bezoek geweest bij Dick, hè? Ja, zaterdag ben ik uh, zaterdag. op bezoek geweest.
2: Um, ja, het was uh, heel, heel uh, leuk om hem te zien en uh, fijn om hem te zien. Maar ja, het is natuurlijk ook wel een beetje schrikken. Um, want de laatste keer dat ik hem zag, was hij uh, uh, helemaal gezond... Ja, en, en nu moet hij wel weer uh, gezond worden. Dus uh, dat was wel een verschil. Van ver komen. Ja, hij moet van ver komen. Maar hij had zin in zijn, in, zin in zijn herstel. Uh, en hij stond eigenlijk, want hij was thuis, hij stond eigenlijk te trappelen om uh, weer, weer oefeningen te gaan doen uh, in um, Heliomare, waar hij uh, verblijft.
0: Ja, ja. Hij had al meer naar Ajax zitten kijken, begreep ik. Hè? Ja, heeft ja, dat moet je <laughs> natuurlijk niet doen als je ergens van aan het herstellen bent. Nee, het was niet per se herstelbevorderend, geloof ik. Nee. Niet, uh, niet verstandig. Goed, oké. Okay. We maken een harde break. We gaan door naar Ajax. Uh, ook aan tafel. Bas Soeterhorst. Van het Parool. Hoi, mijn naam. Bas, hoi. Goed dat je er bent. We komen zo meteen uh, bij je terug. De eerste man over wie we het in deze podcast willen hebben... is Ruud Geels. Uh, kanonier van Ajax in de jaren zeventig Vier seizoenen achter elkaar. Topscorer uh, van de eredivisie. Grote spits uit de geschiedenis van de club. En nu wil het geval... dat... Menno de Galans, zijn eerste Ajax-boek, De Trots van de Wereld heette, over de jaren zeventig ging, over de glorietijd. maar ook over de neergang daarna. <coughs> en eigenlijk was Ruud Geels een spits in de periode van neergang na de glorietijd. Ja, hij nou. wordt
1: geassocieerd met de, de neergang. Uh, ja, net,
0: ja. net niet op tijd. Jij hebt hem gesproken voor dat boek ook, Ik, hè? Ja, zeker. Dus,
1: um, maar hij kwam dus, als je het hebt over uh, journalistiek, is zoals we allemaal weten een kwestie van timing en uh, voetbal ook, en hij kwam net te laat. Uh, maar hij was wel een markante man. Hij was niet opgewassen tegen de zogeheten uh, uh, humor van Ajax. Dat, 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 daar schrijven alle necrologieën over. Ja. Maar hij was wel een uh, heel interessante kopper. Uh, ik vond zelf altijd, als je het over koppen hebt... dat hij eigenlijk net altijd iets te laat was. Dus hij kopte uh, niet stijlvol. Maar wat hem uh, als kopper echt... Uh, boven alles en iedereen deed uitstijgen... was dat hij heel lang in de lucht kon blijven. Hij zweefde lang. Ja. En dus uh, het leek wel hij de, alsof hij aan de zwaartekracht was ontstegen... om het zo maar te zeggen. Ja. En uh, ja, dan uh, als, je, als de ander alweer na, de, de beweging naar beneden maakte... hing
0: hij nog en scoorde die. Ja. Je doet hier iets prachtig literairs overigens, hè? Net te laat als kopper... En ook net te laat bij Ajax gekomen eigenlijk. Dubbel net te laat. Net te laat. Ja. De man die net te laat maar was. Maar eigenlijk,
1: het belangrijkste was natuurlijk dat hij niet in het Ajax-milieu paste. Dus uh, hij werd nooit populair. Ook niet bij de supporters. Hij werd nooit populair. Ik kan me vergissen. Misschien hebben jullie hem gezien en we, uh, hebben jullie hem van harte toegejuicht als, uh, als speler. Maar ik kan me niet anders herinneren dan dat, dat hij... Um, nou, hij werd niet uitgefloten, maar hij, hij werd ook niet in het hart gesloten van de, van de Ajax-supporter.
2: Maar volgens mij ook niet... Um... Uh, bij andere clubs, of wel? Nee, geloof ik ook niet. Nee,
1: nee. Maar iedereen
3: nee. vond het altijd gewoon normaal dat, dat hij een doelpunt maakt. Ja. Ja, ja Geels ja. maakt een doelpunt, ja. Ja, gut. Ja, gut, ja. Goed, ja. Terwijl, ik bedoel, als Bobby nu scoort, dan... Nou, <laughs> nou wow, ja,
0: Brobby <laughs> okay. scoort. Okay. Dan slaat mij hard twee bij Gils. tik over. Ja. Geels,
3: ja, die, die, die legt er dertig in in een seizoen. Oké, okay, ja. next.
0: Had hij ook een beetje dat aanzichtkleven wat later ook bij... bij of eerder bij Gert Muller en later bij Filippo Inzaghi... Dat, dat hem een beetje aankleefde van ja, het zijn intikkers. Het was nooit spectaculair ja. of ja. zo. Behalve ja, dan die sprongkracht van hem. Ik,
1: nou ja, maar daar, is, daar heb je het over iemand. Gert Muller bijvoorbeeld was in Bayern en, en, en in München natuurlijk ongelooflijk populair. De ja. bomber, de nation. Dus die hoefde niet te excelleren en hoeft ook geen stijlvolle uh, spits te zijn. Bij Ajax was het toen al natuurlijk, ja, het, het was, dat is tragisch, maar. Uh, uh, Johan Cruijff was een tough act to follow. Dus als je zo'n stijlvol, uh, zo stijlvolle voorganger hebt... Ja, dan kan het niet anders dan tegenvallen. Ja. En uh, Je kan van Gert Müller bij Bayern München natuurlijk veel zeggen... maar stijlvol was het niet met dat kontje naar achteren. Ja. En, uh, en dan draaien en dan tikken. Niemand, niemand, niemand hield hem tegen. Maar ja, het waren inderdaad allemaal ja, het waren gewoon doelpunten.
2: Maar hij heeft, uh, ik, ik moet ook aan Willy van der Kuilen bij PSV denken... die nationaal gezien natuurlijk nooit echt een enorme bekend is geworden, maar gekoesterd... en aan het hart gedrukt werd bij PSV. En dat heeft uh, Geels bij Feyenoord niet gehad. Volgens mij bij Anderlecht niet gehad. Uh, ik kijk Bas nou aan uh, Sparta ook. Jij heeft geen nee. standbeeld bij Sparta
3: of nee, zo, zeker Nee, zeker niet. Nee. 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 Nee, hij wordt wel... Hij wordt geassocieerd met Telstar en, en Ajax. In
0: mijn beleving. Ajax was de langste periode ook voor hem. Bij veel andere clubs had hij een, een seizoen... Uh, Anderlecht bijvoorbeeld, schoot hij er geloof ik ook in één jaar meteen 28 in.
1: Ja, merkwaardig eigenlijk, hè? dat iemand die zoveel scoort, toch zo weinig nou, indruk heeft gemaakt, dat, misschien, dat is misschien ook weer overdreven, maar dat hij nooit echt, echt erg populair is geworden.
3: Ja. Hij werd ook altijd door de tegenstanders, de, de, de supporters van de tegenstanders, werd hij hè Kale, kale, zaten ze dan te roepen. Dat herinner ik me wel, bij Ajax Feyenoord.
1: Ja, je moest in die jaren ook, ook, ook golvende manen hebben, natuurlijk. Uh, 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 Vergeleken met Ruud Krol en, en, uh, en Wim Suurbier, okay. uh, had hij eigenlijk niks op zijn hoofd. Dus ja, wel wat, maar op de verkeerde plaats. Dus uh, <lacht> ja, het is... Uh, Um, ook met, als Ruud Krol je voorbeeld is, ja dat, dat was st uh, Mr. Stijlvol. Dus dan uh, valt Ruud Krol altijd tegen. Of Ru ja. Ruud Geels altijd tegen.
0: Bij Ajax ben je al snel een klein beetje aanmodieus. Dat gold voor Ruud Geels. Laten, laten we hem uitroepen tot uh, de bomber van Ajax. Uh, de man die misschien bij uitstek wel als naoorlogse spits uh, bij Ajax... Uh, voor, voor dat predicaat in aanmerking komt. Hij is overleden, Ruud Geels. Um, gaan we door naar Ajax in crisis. Nieuwe boek van Menno de Galant. We hebben het hier liggen. Uh, Menno, uh, er zijn meer crisis geweest in, crises geweest in de geschiedenis van Ajax. Als je dan bijvoorbeeld die van 1988 een financiële crisis zou noemen... en die van 2000 een identiteitscrisis. Hoe zou je deze crisis bij Ajax kunnen kenmerken?
1: Nou, eigenlijk de totale implosie. Zowel bestuurlijk als sportief. Dus uh, uh, dit overstijgt alles. Um, ja, hoe zou je, er, zou je er in één woord... Uh, een Duits
0: woord, totaalcrisis. Ja, totaalcrisis. De Oké, totaal ja. de totaalcrisis <laughs> okay. totaal ja. van Ajax. Uh, daar, daar praten we over. Uh, een aantal uh, thema's. Je hebt er veel over gepraat in, in de media de afgelopen dagen. Uh, dat mag je bij ons nu uh, opnieuw gaan doen. Um, ik denk dat we moeten beginnen met een van de figuren die daar toch het meest in opvalt. Dat is Alex Cruz. Uh, de nieuwe algemeen directeur zit in de wachtkamer. Komt in jouw boek aan het woord, wat op zichzelf al. Heel opmerkelijk is voor iemand die uh, in de wachtkamer zit... en nog niet in dienst is getreden. En hij doet het ook nog eens in, in stevige bewoordingen. Uh, uh, ik, ik ben eigenlijk benieuwd, ho, ho, hoe is dat gelopen? Waarom heeft hij besloten mee te doen met jou? Nou ja, dat is uh, in eerste en laatste instantie natuurlijk
1: altijd een raadsel... waarom mensen wel of niet meewerken. Ja. Um, je zou het aan hem moeten vragen, maar dat is flauw wat ik zeg... want uh, ik zit hier. Ik heb wel uh, mijn veronderstellingen. En uh, de eerste is dat... Uh, hij is, was natuurlijk in de race om technisch directeur te worden. Is hij niet geworden. Ja. Um, dat heeft hem zo ongelooflijk dwars gezeten. En dat heeft hem uh, eigenlijk de woede die, daar, de, die daarmee gepaard ging... dat hij dat niet is geworden. Die was zo groot dat het volgens mij er een keer uit moest. En um, uh, het tweede is dat hij... Uh, 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 dan is hij uiteindelijk nu algemeen directeur. En dan mag hij het niet, niet zijn. Dus hij staat langs de zijkant. Hij, hij zit te popelen om het te worden. En hij, kan maar, hij mag maar niet. Hij kan niet. Dus um, uh, ja, dat geeft eigenlijk ook volgens mij een extra impuls. Van ik, jongens, ik wil zo graag. En ik heb ook mijn visie op Ajax. Ik ben ajax -ziet, Ik ben met de club groot geworden. En het, het, het mag maar niet. Ik moet tot maat wachten. Nou, dat moet, dat moet ongelooflijk frustrerend zijn.
0: Ja, ja. Dus hij kon zich even niet houden. Dat, was het, uh, en, dat is een beetje dat is mijn veronderstelling. Hè? Kijk, het is, ja. ik,
1: ik praat nu namens hem. Dus ik leg hem woorden in de mond. Uh, het mooiste zou natuurlijk zijn als hij hier onder de tafel vandaan komt... en zegt van nou, hey, hey ho, ho. Het lag net even iets anders. Maar dit is mijn veronderstelling. Ja, ja.
3: Mag, mag, mag ik even wat hierbij hier, 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 hier aansluiten? Uh, want hij uh, heeft hele stevige bewoordingen over uh, zijn dat. Mag je wel zeggen? ja. Uh, en uh, nou is er eentje, eentje die daar uitspringt. Dat is meester oplichter. Uh, ja, het staat niet tussen aanhalingstekens in, uh, in je boek. Maar he, heeft hij dat echt gezegd
1: tegen jou? Ja, ja. Dus ja.
2: En het is wel opvallende vond ik ook dat um, hij die uh, bewoording ook al gebruikt heeft tijdens de transferzomer. Het is niet achteraf, uh, maar hij heeft dat tijdens die transferzomer heeft hij dat ook al. Uh, uh, aan de orde gebracht binnen Ajax. Nou,
1: dat staat ook in mijn boek. Het, naar mijn idee het punt waarop we bij hem uh, de, de stoppen doorslaan. Is als er een vierde uh, linksback wordt gekocht door Ajax. En vanaf dat moment denkt hij jongens. Uh, dit is, dit kan niet. En toch gebeurt het. En um, uh, ja, dat is eigenlijk het punt waarop bij hem ook volgens mij. Uh, um, het besef doorbreekt uh, met wat voor man hebben we hier te maken.
0: Ja. De frustratie over hoe het in eerste instantie misliep... toen hij technisch directeur zou worden. Uh, als je het boek leest, Ajax in crisis... dan wordt dat heel begrijpelijk... dat hij daar uh, vreselijk uh, gallig over geweest is. Want dat is echt een chaosperiode ja, geweest. Hè? En, en dat neemt hij zichzelf ook kwalijk. Hè? Dat
1: is ook het punt. Dus... Uh... Het is niet alleen dat hij het uiteindelijk niet wordt... en dat hij denkt, hoe kan dit mis zijn gegaan? Maar hij neemt zichzelf ook kwalijk dat hij eigenlijk naïef is geweest. Dat hij dus, Er, komt, er staat een zin in mijn boek daarover... dat hij uh, op het moment dat hij dus niks meer hoort van Ajax... van het ene moment op het ander... dus dat de andere partij in één keer stil is... Dus, dan weet hij dus, uit eigen ervaring... als je niks meer van je laat horen, dan gaat het niet door. Dus dat besef dringt door tot... en dan denkt hij, verdomme, ik ben erin getrapt. Zijn we er toch weer in getuind? Omdat ja. een bekende... Journalisten spreken. Dus dat, dat neemt hij zichzelf volgens mij ook nog eens kwalijk. Daarbij. Want hij
0: had ook zijn afscheid bij Go Ahead als, als eigenaar, uh, had, had hij min of meer al aangekondigd en rondgemaakt? Nee, nou ja, rondgemaakt. Aangekondigd ook, maar ook rondgemaakt.
1: Dus uh, in feite was hij daar weg. Ja. Daar kan je van alles van vinden, of je dat had moeten doen of niet, maar hij heeft het gedaan.
0: Ja. Maar er werd hem ook steeds voorgespiegeld door Leen Meijer, de voorzitter van de Raad van Commissarissen op dat moment. van Dat gesprek met Van der Sar om het allemaal rond te maken. Dat komt eraan, dat, dat zit in de lucht.
1: Maak je nou geen zorgen, het komt.
0: Ja, ja. ja, dus ook weer niet zo naïef dat je er dan vanuit gaat. Het zal inderdaad wel komen dan. Uiteraard niet. Nee. Dat,
1: dan denk je van, ja... Uh, dan, dan denk je dat het, zit, het, het is bijna rond. Ja. Uh, we zijn er bijna, om het zo te zeggen. En dat is ook het interessante van Alex Schoes natuurlijk. Hij... Dit was een droom voor hem. Dus hij heeft had, hij had, ja, het vreselijke woord bucketlist. Maar dat, dat uh, moeten we meteen weer vergeten. Maar hij wilde wel ooit een directiefunctie bij Ajax bekleden. En verdomd, die functie die komt langs. Dus. Um, en... Dat staat ook in mijn boek. Hij, is, hij heeft het na zijn zin tot nu toe bij Go Ahead. Hij is ook nog niet klaar bij Go Ahead. Hij wil nog een paar jaar verder. En, um, want hij wil zijn klus daar afmaken. Maar toch, Ajax komt langs en dan denkt... je: ja, dit is zo'n unieke kans. Dit moet ik doen. Ja. Kan je je voorstellen? Ja. Ik bedoel, als wij. Het is een club ook. Als wij met z'n hier zouden worden gevraagd voor een directiefunctie van Ajax, dan uh, zouden we ook meteen opstaan en, en erheen... Dus het is... Ik zou nee. heel hard terugdijnen, geloof oh, ik. Maar oh. nou goed, oké. Okay. Nou ja, goed. Dan, uh, ja. dan ben ik misschien de enige. Maar um, in dit selecte gezelschap... Maar, maar goed. Um, uh, ja, voor hem gold in elk geval. Dit is een droombaan die langskomt. Ja. En dan lijkt het, in, het lijkt per gesprek dichterbij te komen. En hij denkt, verdomme jongens, de, althans dat veronderstel ik weer, het, het zit er echt aan te komen. Ik word het. En uh, nou ja, hij is het nog steeds niet. Ja, Hij is nu wel algemeen directeur. Wat dus uh, was, het nog had, steeds dat was niet. hij
0: eigenlijk liever geworden, denk jij? Had hij liever als dit? dit algemeen directeur. Algemeen directeur. Ja. Dus het is uiteindelijk. Ben ik voor overtuigd. Ja. En, en heeft uh,
2: het feit dat hij uh, uh, in jouw boek staat. heeft hem dat nou goed gedaan in zijn toekomstige
1: functie? Of juist niet? Uh, ik denk van wel. En waarom? Nou, omdat hij duidelijk is. En, en, en scherp. Geen mail in de mond. Geen mitsen en maren. Um, dit heb je. Als je met mij in zee gaat, dit is wie ik ben.
2: Ja, en jij zegt ook, daar heeft Ajax op dit moment behoefte aan. Een schreeuwende behoefte, ja. naar ja. mijn idee.
0: Echt, nou, het, laat ik zeggen... Maar wat, op... zeg,
1: wat vinden jullie? Heeft Ajax daar behoefte aan?
0: Ja, ja. Uh, maar op de, wat we kunnen ook vaststellen denk ik, dat op de ultrakorte termijn, namelijk nu, dat het bij Ajax uh, nou, brisant is geweest wat hij in dit boek zegt. Uh, afgelopen vrijdag was de aandeelhoudersvergadering bij de club. Daar heeft men besloten dat Alex Kroes maar even daar niet aanwezig moest zijn, omdat er dan heel veel vragen zouden komen over dit boek. Dus in die zin is het toch ook ongemak over het feit dat hij in dit boek aan het woord komt. Uh, uh, wat ik me afvroeg, heb je eigenlijk nog contact met hem gehad? Naar, naar, dit,
1: naar de publicatie van de Hoek? Nee. Ja.
0: nee. Er, zijn,
1: er zijn twee mensen die hebben gereageerd, die ook in het boek voorkomen. Uh, dat is de eerste, Pierre Eringa, die ik als uh, trotse Fries uh, neerzet. Ja. En uh, die is, uh, was zeer tevreden over de manier waarop hij wordt geportretteerd. Dus uh, dank je, Pier. Ja. En uh, de tweede is uh, de voorzitter van de bestuursraad.
0: Leen Meijer of, nee, hey, of de huidige... van,
1: van, van, de, van de, Ernst Boekhorst. Dus. Precies. Van de ja, Boekhorst, ja. Ja, bij Boekhorst, sorry. Ja, die ja, heeft uh, het boek met, zoals hij zelf zei, uh, genoegen gelezen. Dus ja. Ja. Uh, ik neem aan dat er geen dubbele bodem in zit. Dus dat accepteer ik dan als een compliment. Nee, nee uiteraard. Ja. Maar
0: de, uh, ik, ik vroeg me af, Alex Kroes... die zal toch denk ik ook een beetje geschrokken zijn... van wat dit uh, voor impact heeft gehad. Het feit dat het? In, in dit boek staat... Uh, ja. Nou
3: ja, kijk, ik denk... Als je zegt, uh, Misselintad is een meesteroplichter. En dat, en dat heb ik al geweten vanaf eigenlijk, bij, bijna vanaf dag één.
1: Nou, vanaf twee gesprekken, Wat je?
3: zeg je dan, wat zeg je daarmee dan over de directieleden die uh, innig met Misselintad hebben samengewerkt? En met wie kroes straks komt samen te werken?
1: Nou, het lijkt me geen buffet van vermogen. Dus, 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 Precies, ook nee. Geen...
3: nee. Dus, dus wat doet dat voor de interne verhoudingen? Uh, ja. Dat, hè, dat, dat, dat is denk ik waarom Ajax in, in, in de maag zit... met uh, hoe Koes zich heeft geuit in jouw boek.
1: Ja, echt waar? Nou, dat, ik dat, kan me ook voorstellen ik... dat je denkt... nou, dit is een fris, uh,
2: fris geluid. Ja, ik, ik kan me voorstellen dat het een... het is ook een fris geluid. Hè, uh, en misschien is het ook een geluid waar Ajax behoefte aan heeft. Alleen als uh, de, de raad van commissaris hier naar kijkt... die moet toezien op een directie... en die uh, denkt, nou, dit, ga, dit zou wel eens kunnen gaan clashen in, in een directie... Uh, dan uh, is, het, uh, is het wel
1: ingewikkeld. Nou, laat ik zo zeggen. Het is natuurlijk niet het harmoniemodel dat je hier nastreeft. Uh, dus, um, maar creatieve frictie kan ook uh, tot iets moois leiden. Dus um, ja. het hoeft niet per definitie te zijn dat je afscheid van elkaar neemt. Het kan ook zijn dat je denkt, nou ja, oké, okay. uh, ik kom binnen. Ik heb mijn statement uh, afgegeven. En uh, we kijken, we kijken ver ho wel hoe het verder gaat. Dus, um... Maar kijk, als ik nou
3: uh, even terugga naar de aandeelhoudersvergadering van vrijdag. is ja, ik, ik niet van... bij overigens, maar... Nee, doet... maar Jop en ik wel. Oh, ja. uh, als, als ik daar Michael van Praag zag opereren, die, 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 die was net ingestemd als nieuwe voorzitter en uh, ging toen de vergadering voorzitten, En die kreeg allerlei uh, aandeelhouders die vragen wilden stellen aan de andere RVC-leden over hun opereren onder Mislintad. Um, en... en uh, ja, het is wel duidelijk hoe Kroes daarover denkt. En Van Praag, die wilde, daar, die wilde het over alles hebben. Behalve daarover ideeën op allerlei manieren. Op best wel botte manieren, moet ik zeggen. Uh, probeerde die die mensen af te kappen. En daar daarin, in die wijze van opereren, dacht ik wel van... Ja, hier, hier ligt in potentie een, uh, een, een, een conflict... met de, de aanstaand algemeen directeur en de RVC.
1: Ja, dat zou zo kunnen. Ja. Um, aan de andere kant. Um, je, je komt binnen als algemeen directeur. Je hebt dus... Uh, uh, ik neem aan dat, ik, dat hij niet alleen tegen mij zo duidelijk is. Dat het echt, zijn, dat het echt een karakterkwestie is. Ja. Ik, 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 ben, ik ken hem niet heel goed. Maar um, uh, dat lijkt mij afgaande op uh, wat, zoals hij tegen mij praat. Um, ja, dan kan je zeggen... Ja, uh, jongens, uh, had het nou wat rustiger aangedaan... je kan ook zeggen... Um, nou, uh, het is duidelijk waar ik sta. De, de andere directieleden zullen zich tot mij hebben te verhouden. En de Raad van Commissarissen... Uh, ja, die uh, spelen op de achtergrond ook een rol. Ja, wat, ik, dat, het, is, het is toch in het krachtenveld zoals ik dat zich zie ontwikkelen... is ook de Raad van Commissarissen toch niet de raad die uh, Ajax die aan het roer staat van Ajax. Nee, die... De algemeen directeur moet het gaan doen. Ja. Ja. Dus het is, ja, het is vervelend... want in Nederland mag je nooit hierarchisch denken. Maar de, de, dan toch even... de, de, de algemeen directeur... Uh, zal de, um, de koers moeten uh, uitzetten. En zal moeten uh, zeggen... en snel ook, volgens mij... waar het heen gaat met de Ajax. Ja,
3: maar dat was natuurlijk in de periode onder Meijaard... die jij uitvoerig beschrijft... was dat anders... Ja, want uh, Edwin van der Sar, die uh, moest elke dag worden bijgepraat door Meijert over wat hij voor besluiten moest gaan nemen. En, maar en er wordt, er en niet wordt alleen
1: altijd... door Meijert, hè, maar daarvoor ook
3: al door mensen. D ja. Zeker, want er, er wordt bij Ajax, uh, daar wilde ik ook naartoe, altijd met, met Deden uh, gepraat over Edwin van der Sar als bestuurder. Ik heb nooit iemand gesproken uit de hoek van uh, directie, RVC, bestuursraad, die zei Edwin van der Sar, dat is eens een visionair bestuurder. En dus daar werd altijd over geklaagd. Dat, dat doet het ook in jouw boek. Alleen, uh, ik denk wel, be careful what you wish for. Met Alex Kroes krijg je iemand die uh, een eigen mening heeft en een eigen visie. En dat zal betekenen dat de RVC een stapje terug moet doen. En,
0: uh, bekend staat als een doener, een uitgesproken doener ook. Ik kwam af ja, uh, ja, in, ja.
3: in hoeverre ze daartoe uh, ze, ze dat beseffen en daartoe bereid zijn. Wie is Leo van zo, Wijk in dit geval? Nou, Leo van Wijk, bijvoorbeeld, die, die oh, heeft ja. natuurlijk ook met Edwin van der Sar gewerkt toen hij in de RVC zat. Ja. En uh, ja, die zal, ik vermoed dat hij ook niet uh, tevreden was. Nou ja, die maar, heeft een, maar Van de die... Sar deed natuurlijk wel wat die mensen wilden uiteindelijk.
0: Ja, concreet onder een uh, lijn Meijart is de RVC misschien eigenlijk veel meer dan feitelijk de bedoeling is. Een soort schaduwdirectie bijna geweest. Die moesten zo ongeveer het beleid voeren bij gebrek aan een uh, daadkrachtig echte algemeen directeur. Nu zullen ze terug moeten naar hun originele rol en dat is controleren toezicht houden. Ja. Hebben ze daar met zo iemand als Michael van Praag uh, de juiste bescheidenheid voor... Uh, het lijkt me dat ze met feilloze precisie daarvoor de verkeerde man hebben gekozen. Dan. Dus,
1: uh, maar je weet het niet, want Michael van Praag uh, is ook een man in transitie wellicht. Dus, uh, en is ouder dan hij voorheen was. En wellicht neemt hij een stap terug. De, de, ik moet je zeggen, de... de, de... Uh, mijn ervaring met hem, voor, de, voor zover daar sprake van is... ...maar it, lijkt mij dit niet een man om dat makkelijk te doen. En Leo van Wijk ook al niet. En dan op de achtergrond heb je ook nog een adviseur uh, 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 rondlopen... ...Louis van die ook niet... Een man is die nou zegt, met, meteen geneigd is te zeggen: Nou, jongens, ik doe een, een forse stap. Terug. Ja, een procesbewakertje. En dan komt als vierde heb je uh, Danny Blind, die ook weer terug is. Dus het is een, een, een verrukkelijk kwartet dat niet geneigd is, volgens mij, uh, de zaak op zijn beloop te laten. En toch zal het moeten,
2: maar denk ik. En interessant in deze kwestie uh, is, vind ik ook nog de rol van de bestuursraad, die natuurlijk uh, boven zweeft. En die, die eigen, ja, die. die, die um, uh, Eigenlijk de grootste machtsfactor in, in de hele club uh, uitmaakt.
1: Nou kijk, wat je hier krijgt is natuurlijk... Alex Kroes is de man van de vereniging. Dus uiteindelijk ook van de bestuursraad. Er is, voor mij zat dat als een paal boven water. Dit is de vereniging die zich, weer, die, die zich heeft geroerd. Die van zich heeft laten spreken. En die uiteindelijk de, de droomkandidaat van de vereniging naar voren heeft geschoven. Een man die vanaf zijn... Ik geloof zijn negende, dan moet ik even voorzichtig zijn... maar voor mij vanaf zijn negende zelf bij Ajax heeft gespeeld. Die alle elftallen heeft, heeft doorlopen. Die nu nog steeds in een amateur elftal speelt. Met invloedrijke uh, medespelers, die al, de, waarvan enkel in de bestuursraad zitten. Dit is de man van de bestuursraad.
2: Ja. En ja. Dus de RVC moet zich dan
0: ook schikken naar de bestuursraad. Lijkt me wel. Ja. En als de RVC dat niet doet... Dan is het de bestuursraad, de vereniging, de partij die uh, een meerderheidsaandeel heeft. en dus nieuwe commissarissen G kan uh, Groot aanwijzen. aandeelhouder van de NV. En dus ja. ook ja, ja. Uh, dat is een, uh, een structuur waar we ongetwijfeld nog meer van gaan horen de komende jaren. Ja, het, is, het
1: is ook een zeer complexe structuur, hè?
0: brisant ja. en complex. Ja, ja klopt. Ja, uh, dat, uh, dat zeker. Uh, even over naar een, een ander, uh, uh, nou ja, omstreden uh, figuur in jouw boek, Mark Overmars. Uh, daar zit misschien. Een van de grote scoops toch wel in je boek. Daar ben je heel, heel bescheiden over, vind ik zelf. Maar daar zit, dat, vond, dat vond ik echt nieuw. Uh, door supporters is Ajax vaak verweten dat de club eigenlijk veel te rigoureus... De Mark Overmars de deur heeft gewezen en op een zijspoor heeft geknald... eigenlijk weg heeft gestuurd. Uh, nu blijkt dat in de werkelijkheid heel anders te zitten. Er is al heel snel een gesprek geweest tussen Overmars en Meijart... over de vraag of hij misschien zou kunnen terugkeren in zijn functie... Waarop het over Mars zelf geweest is, die eigenlijk de deur naar Ajax heeft dichtgegooid? Ja, indirect, kan je zeggen.
1: Dus ja. omdat. Om, da, nou ja, nee, hij heeft het ook letterlijk gedaan, natuurlijk, doordat hij heel snel met een andere club kwam. Dat bedoel ik. Dat, ja. was, dat was eigenlijk voor, voor, voor um, zowel de directie als volgens mij als voor de Raad van Commissaris het definitieve breekpunt. Ja. Van, als, je, als je dit ons ook nog eens flikt, dan is het echt gedaan met de relatie.
2: Ik moet zeggen, ik, ik las jouw boek over overmars. En ik viel echt uit mijn stoel van verbazing. Ik dacht, jee, die, die overmars. Ik vond het schitterend dat je het zo op, hebt opgetekend. Maar er lag een plan klaar. Blijf onder hè, uh, uh, seksueel overschrijdend gedrag. dikpik. Um, uh, blijf onder de radar. Ga in therapie. Ga door het stof. En misschien kun je dan na een half jaar van ja terugkomen. En dan ga je, ga je twee keer in therapie. En daarna zeg je eigenlijk: dikke vinger, ik, ik teken bij, bij een andere club. Ja, maar het is toch ook het is
1: toch een sporter, een sportman. Dus therapie. Stel je voor, even is een heel andere uh, soort sport sporter of een heel ander soort voetballer, maar toch overeenkomstig. Stel je voor dat je tegen Tadic, als hij, als hij teamwedstrijden slecht zou hebben gespeeld, zou hebben gezegd. Weet je wat, doe dan? ga in therapie en kom dan als een gelouderd voetballer terug. Dat pik je toch niet als voetballer, als topsporter. Het hele woord therapie en topsport je staat toch op gespannen voet met elkaar. Ja. Dus ik kan me vanuit overmars gezien, kan ik me heel goed voorstellen... dat je denkt, jongens, stierp, ik heb het nu twee keer meegemaakt. Uh, dit, dit trek ik echt niet. Dit is nog veel erger uh, dan, dan... Nou ja, verder. maar dit, dit, dit is niks voor mij. Dat Tegelijkertijd
0: me... schets jij ook het beeld in je boek... en dat verbaast me dan wel weer... Uh, van een schuldbewuste overmars... die eigenlijk meteen het boetekleed aantrok... op het moment dat hij met uh, de bevindingen geconfronteerd werd. Maar de en, consequentie daarvan niet kon overzien. Niet kon overzien, maar wel eigenlijk ook de vraag stelde... kan ik blijven? Dus hij wilde het blijkbaar wel. Nou, nou ja, niet alleen
1: hij. Maar, maar ik denk ook... Ik, ik denk dat voor veel mensen... Uh, die echt... Maar nogmaals, hè, dat is echt de topsporttak. Dus het eerste, ja. de mensen daaromheen. De mensen die daar dag en nacht mee bezig zijn. Dat dit... Uh, ja, dit is... Dit, dit uh, is niet uh, net, netjes om het zo te zeggen. Bedoel, maar dit, dit is een zwarte bladzijde. Maar... Uh, moet ik hierdoor ook definitief bij Ajax weg? Overmars is niet de enige. Hè? Ten Hag zegt het ook. Ja, uh, en Tadic en, en Tadic. De,
0: bijna de hele spelersgroep.
1: Uh, uh, ik, ik vind Tadic nog wel het misschien. Omdat hij um, uh, in die cruciale twee persconferenties die hij geeft... De, 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 voor mij de echte belangrijkste persconferentie is die eerste... waarin hij zegt dat het hem niet interesseert. En dat is... Verkeerd geïnterpreteerd volgens mij. Niet interesseren betekent in dit geval van. Uh, dit is voor mij geen halszaak. Hier moeten we, als een man hierdoor weg wordt, hierom weg wordt gestuurd. dan weet je als, als topsportclub niet waar je prioriteiten liggen. Je echte prioriteiten zouden moeten liggen. Ja. Daar kunnen wij als, als vier, vier journalisten langs de zijlijn. Uh, kunnen we van alles van vinden. Maar Ajax is bezig met topsport. Je moet doen wat nodig is om te winnen. Dat is het.
0: Dat, dat is dat, het. Ik vind dat het overigens
3: misschien een beetje een sideline. maar uh, dat ook uit jouw boek. Blijkt dat Edwin van de Sar deze zaak uitermate correct heeft afgehandeld. In eerste instantie. En later was hij natuurlijk onzichtbaar in de media. Met lastige optredens liet hij over aan Ten Hag. Of Even tabits. het keurig gedaan. <laughs> maar hij kreeg een melding. Uh, die was serieus. Hij schrok zich een hoedje. En uh, ging ermee naar de voorzitter van de Raad van Commissarissen, Die vervolgens snel, uh, in overleg met Van der Sar mag aannemen, een, uh, een onderzoek gelasten. Ja. Uh, en uh, dus er is op geen moment heeft hij geprobeerd om die aantijgingen tegen uh, een maatje van de muit de kleedkamer met wie die Ajax weer groot had gemaakt, uh, om, om, om die aantijgingen onder het tapijt te vegen.
1: Nee, zeker niet.
0: En dat tegen ik wel
3: klasse van Van der Sar.
0: Ja, dat zij gezegd ja. Dat als... die, zijn eerste reflex was de juiste in die, in die zaak. Ja, en dan wilde hij
3: als... ook, ook nog aftreden. Op een gegeven moment kijk, dat vind ik dat ook altijd een beetje goedkoop. Als bestuurder zeggen, ja, ik heb het overwogen. He, want ik bedoel, ik overweeg van alles. De hele dag door. En dingen die ik niet doe. Maar goed, hij heeft, hij heeft ermee geworsteld. Uh, hij heeft op het punt gestaan om te gaan. Omdat hij het zo erg vond dat hij het niet wist. Maar ik en dat vind, vind ik allemaal ook wel weer voor hem pleiten.
1: Maar ik vind het niet goedkoop in dit geval. Ik denk dat hij er echt... Dat hij er doorheen dat hij kapot was. En uh, dat hij... De, de man met wie hij uh, lief en leed heeft gedeeld zoveel jaar bij Ajax als, als bestuurder. Uh, de man met wie die, Ajax hebben een enorme gok genomen met z'n tweeën. Uh, met, met, met wie hij dus Ajax er weer bovenop heeft gekregen. En dan valt hij van de ene dag op de andere eigenlijk weg. Uh, ik kan me voorstellen. En, ja, ik kan me echt voorstellen dat, je dan, dat, je, dat dat niet goedkoop is. Dat je dan zegt als bestuurder van jongens, ik, ik overweeg ook uh, om, om zelf op te stappen. Maar dat je, echt, dat je echt er volledig doorheen zit. En dat is ook, dat is vind ik namelijk zelf de rode draad in het boek. Daar komt hij ook naar mijn idee niet meer overheen. Uh, dit laatste jaar van... Uh, dat, ja. Met als natuurlijk een hele trieste finale ook, dat hij van de ene moment op de ander echt tegen, ook tegen, zijn mede, er, tegen zijn mededirectieleden zegt, jongens ik hou er mee op, ik, 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 ik ben op, zegt hij, komt er dan
0: even. Volgens mij is hij dat ook.
1: en um, Dus heeft hij dat hele jaar, laatste jaar er tegenaan gehangen.
0: Ja, en in, eigenlijk in blessuretijd nog een jaar doorgegaan als algemeen directeur. Ja. Hij is, er is hem gesmeekt om te blijven eigenlijk hè?
1: Nou ja, in, in eerste instantie ja. ja. Edwin gaat nou niet weg, want dan, eh, dan onthoofd je de directie. En eh, dus hij is gebleven. Um, en eh, daar kan je natuurlijk ook van alles bij voorstellen. Um, maar ik vind dat, dat, dat Edwin van der Sar dus even los van het feit of hij nou zo goed was als algemeen directeur of niet. Uh, nou, uit mijn boek, boek blijkt volgens mij uh, wel dat, het, dat bijna iedereen ervan overtuigd is dus dat hij geen sterke algemeen directeur was. Maar het feit dat hij dus. Um, nadat deze enorme crisis uitbreekt, daar niet meer overheen komt, dat is voor mij duidelijk. Ja. Ik weet ja. niet of, de, of jullie dat interview in Rondo, uh, dat is eigenlijk voor mij cruciaal met, met, met Ruud Gullit en Van Basten. Ja. Uh, als, je, als je hem daar ziet optreden, ja, dan, dan zie je gewoon een man die eigenlijk volgens mij het liefste me, meteen mee op wil houden. En ja. die dan zegt, ja, wacht nou even op het eindresultaat. En wellicht wordt Ajax kampioen en kan ik blijven enzovoort enzovoort. En we Hij straalt, dat... straalt geen energie uit. Nee, nee. Hij
2: had ja, geen, er... geen zelfovertuiging ook? Nee. nee. Hij was er eigenlijk van overtuigd dat hij het niet goed gedaan had.
1: Hij geeft zichzelf een onvoldoende. Ja. Dat vind ik zo, zo triest Nederlands al. Weet je, en dan krijgt Ruud Gullet... Die, of all people Ruud Gullet die dan met een rapportcijfer gaat zwaaien. En dan geeft Van der Zijge geeft zichzelf een onvoldoende. Ja, um, veel Nederlandse wordt het niet... Ah, het is ook trouwens een aspect van Ajax. Een heel Nederlandse club uiteindelijk in veel opzichten. Met... Maar goed, dat, ja, um, hij geeft zichzelf een onvoldoende. En uh, dat zou ik zeggen, dat dus is een brevet van onvermogen.
0: Ja, Ruud Gullit houdt het op een zeven, geloof ik. Ja, hè? die geeft een zeven. Ja, dat ja. zo'n
1: zo lullig cijfer. Je hebt een zes min, <laughs> dat is het ergste. En dan een zeven vind ik net iets... Nee, goed, ook zo'n triest zo, zo cijfer.
2: Maar ja, jij noemt in je boek een, heer, een heerlijke sketch... Ja, dus nou ja, dat ik...
1: is, ik bedoel, ja, als je, je, ik kijk ernaar, als dat zo, bedoel, ja, van de Sar bij, bij Rondo, dan denk je, nou jongens, daar gaan we even voor zitten. En dan kijk je ernaar en je ziet gullet, je weet, je, je gelooft je ogen niet, wat je ziet, dat is bij Ajax natuurlijk heel vaak zo. Het is, het is uh, een hoog tet lasso gehalte, om het zo te zeggen, maar, maar dit is ook zoiets dat je denkt, dit kan niet en toch gebeurt het.
0: ja.
2: Ja. Is, dat, is dat ook een beetje de fascinatie die jij met Ajax hebt? Dat het... Ja, zeker. Ja.
1: Het, 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 het gaat het voetbal ver voorbij. Mm -hmm. Dus... Uh... Met die
3: verenigingen en de bestuursraad. Dat doet mij wel eens denken aan een politieke partij. En dan een uh, soort de PvdA. Zeg, uit, moet je wel een beetje teruggaan in de tijd toen de PvdA nog groter was. En dan had je ook... Allerlei verschillende facties, Eentje meer bestuurlijk. Uh, en dan had je een club die uh, voortdurend ideologisch bezig was. En uh, eentje die het buitenland heel belangrijk vond. En zo heb je binnen die vereniging ook verschillende groepen. En uh, als er nou maar genoeg nederlagen worden geleden... dan uh, komen die allemaal om's de buurt uh, naar buiten. Want dan niet via de Telegraaf. En uh, leggen ze hun ei wie er nu weer allemaal weg moeten.
1: Ja, ja. Zo is het. En dat, dat, wat dat betreft is een mooi citaat, denk ik, in uh, een boek over van Maulitz Hendricks. Die als buitenstaander, wel als topsporter, maar als buitenstaander binnenkomt. En die uh, niet weet wat er overkomt, komt uh, als hij binnenkomt bij Ajax in crisis. En uh, hetzelfde geldt eigenlijk voor Pierre gaan Die ook denkt, jongens, wat is dit? Maar uh, dat
3: zegt ook iets over hun, vind ik. Want hoe uh, al die mensen die... Jij zei net... Als, als de uh, positie van uh, directeur vakant komt. Dan springen we allemaal op. En wij betwisten dat. Omdat.
0: <laughs> uh, uh, Weet als, hoe de hazen lopen een als beetje. Als
3: Ajax twee keer verliest. Dan zijn uh, de. de ballen, dan met, 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 een, met een stropdas. Die zijn de shaak. ja En, en dat. dat, dat uh, Pierre Eringa. Die, die wekt de indruk van Alice in Wonderland. En die is gaan. Uh, die is die zaak gaan managen als uh, RVC voorzitter op een manier zoals je dat bij elk bedrijf zou doen. Namelijk de directie uh, bestuurt en ik zit op afstand en twee, ja. keer, twee keer per jaar kom ik even een vinkje geven. En dat is uit bedrijfsmatig opzicht <laughs> hè, logisch geredeneerd. Alleen
1: dacht ik wel van ja, heb je enig benul van waar je je in begeven hebt? Nou natuurlijk niet, dat hebben ze niet. Dus um... Dat even overigens, want ik wil misschien even iets zeggen. Dat zou ik natuurlijk zelf ook niet hebben als ik daarin zou stappen. Dus uh, je 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 Komt terecht in een krachtenveld. Kijk, je kijkt van buitenaf naar die arena. Weet je, als je met de trein er komt of je loopt er langs. Ik vind het een schitterend stadionwerk, magnifiek. En je denkt, nou, dit is een bolwerk, hier is hier de, de, de vlees geworden voetbalmacht. Maar als je erin zit, dus je bent in, in plaats van buitenstaanders, kom je in, in, in plaats van buitenstaander ben je in één keer uh, bestuurslid, om het zo te zeggen. Of je loopt daar binnen, ja, dan, volgens mij, je hebt geen idee wat voor krachtenveld je in belandt. En um, dat, is, dat is ook trouwens wel ook echt heel uh, spannend aan Ajax, vind ik. Ja. Uh, dat, dat maakt het... Ja, je zou bijna willen zeggen van... Uh, Goh, Menno, uh, niet Menno Pot, maar Menno ik. Ja. Uh, zo, 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 om Ajax dagelijks te mogen volgen zou ook mooi zijn. Uh, ja. Dus uh, het, is, het, is een, het is natuurlijk een hele boeiende, knetter, knetterende club.
0: Ja, waarbij treinrampen zich... Vol in de schijnwerpers voltrekken vaak. Ja, zeker. zeker. Ja.
1: En, en dat komt natuurlijk omdat veel driekwart gaat over de band van de Telegraaf. Of, of de band van het, van het Parool. Ja. Dus er de, de zijn ook met zoveel mensen die een rol willen spelen. Zijn er ook zo heel veel mensen die behoefte hebben aan lekken.
0: Ja. En dat de verdedigingswandjes, de, de beschermingswandjes die daar omheen opgebouwd worden, die zijn in feite heel dun omdat het zo'n kleine organisatie is. Dat is ook vaak ja. iets wat ja. volgens mij meespeelt. Uh, Ajax heeft best wel veel personeel, een paar honderd man. Maar in vergelijking met de HEMA of Blokker is het natuurlijk een klein bedrijf. Ja, het is Eén, een klein bedrijf. Een filiaal met weinig ja. mensen. Dus er hoeft maar één incompetent iemand te zitten of één iemand afwezig te zijn. één post vakant te komen. en Je hebt meteen een lek waar ja. alles door misgaat eigenlijk.
1: Ja. Uh, ja, wat Ajax ontbreekt al die jaren... waar het aan ontbreekt, is, is iemand als... en die vergelijking wordt vaak getroffen met Bayern München. Op het moment dat het bij Bayern München echt ontspoort... dan staat er altijd één man op... namelijk de erevoorzitter Uli Heunes. Ja. Die belt dan in bij voetbalprogramma's... want die, want die is zo kwaad. Die, die, die pikt het dan niet meer wat er over zijn club wordt gezegd. En intern neemt hij het roer ook over. Ja. Dus er was afgelopen jaar een gigantische crisis... bij een bestuurscrisis ook bij, bij Bayern München... en ook een, een sportieve crisis... Weer wel weer net kampioen geworden trouwens. Met enorme mazzel. Maar goed, dat doet er niet toe. Maar wie neemt dan het roer in handen is Uli Heunes. Waar is de Uli Heunes van Ajax? Ja, dat was Kruif.
3: Maar die is overleden.
0: Ja, ja, ja. Dit is de, 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 de eerste crisis zonder nee, Ja, doe maar je... de
1: Kruif was het ook weer net niet. Daarmee geef
0: je Kruif toch ook veel eer. Dat, ja. was, dat was niet een brandblusser. Nee. Maar een brandstichter. Ja, vaak. eigenlijk en, ja. Het en, was,
3: ja, maar het was wel iemand waar dan iedereen naar keek. Ja. En, ja, en, de... en al dat niet bang voor was CQ ja. uh, zijn woorden vrat. Ja. ja. Uh, en en die is, dit is de eerste crisis van Ajax zonder Johan Cruijff. En ja. dat maakt het extra ingewikkeld ook. meer
0: omdat de algemeen directeur Edwin van der Saar... dat boegbeeld, dat heunens boegbeeld... ook heel nadrukkelijk niet was. Uh, niet, uh, totaal die, niet. Die, nee. die kracht... Uh, geen enkel gezag. Op geen enkele manier Nou ja, je ziet,
2: je ziet nu wel bij deze crisis... dat uiteindelijk dan toch weer Van Gaal uh, wordt aangekeken. Dat is, die
1: misschien. heeft het wel. Die heeft ja, het wel. Ja. Dat ja. is misschien je Heunens. Alleen ja, kijk... Uh, 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 we weten allemaal hoe het bij Vergaal bij Bayern München is afgelopen. Die moest op een gegeven moment uh, op de koffie komen bij de familie Heunis en werd daar te verstaan gegeven jongen, uh, uh, <laughs> dit was het dan. Dus Oerie uh, Heunis is toch net nog iets meer een machtsfiguur, echt zo'n Duitse. Ja. Zo'n Duitse macht, ja, de ma machtsman. Ma ook de hij is in, in, in
2: zijn hele leven bij één club verbonden is geweest. Maar binnen Ajax denk ik dat er niemand zoveel... Ja, macht zou, zou ik kun je niet zeggen, maar wel gezag. Ja. Ik denk dat binnen Ajax niemand zoveel gezag heeft als Van Gaal.
0: Nee, dat denk ik ook. Overigens, de relativering... Bayern München wordt wel FC Hollywood genoemd in Duitsland. Omdat daar ook altijd alles op straat uitgevochten. Is gewoon een met schitterende de, club. Ook, ook ja. veel, veel te doen. En uh, in dat opzicht is misschien Ajax het Bayern van Nederland geworden. Ajax is ook het FC Hollywood van Nederland. Dat, dat moeten we Ajax toch zeker nageven. Nog even naar een laatste figuur die we aan moeten stippen. En dat is natuurlijk onze vriend Sven Misselintad. Um, de aanstelling, je noemde net Maurits Hendricks al even. Uh, een detail dat mij overigens erg verbaasde... was dat die Julian Ward, de Engelsman die aanvankelijk voor de functie in beeld heten te zijn... daar is eigenlijk nooit serieus sprake van geweest. Nee. Daar heeft de pers een beetje voor zijn beurt gepraat... door het eigenlijk al als bijna ja. een done deal. Nou ja, de uh.
1: Athletic, ik weet niet of jullie dat orgaan kennen... Hij, ja. er is een portret van hem, heeft hem gestaan in de Athletic... waarin het eigenlijk om persoonlijke redenen heeft hij ervan afgezien. Ja. Wat dat dan dat, dat zal dan iets in zijn gezin zijn of iets in zijn privéleven. Um, hoe, in hoeverre dat echt, wij spreken, bijna rond was, weet ik niet. Dus dat weet, daar weten jullie misschien meer van dan ik.
0: ja. Ja, er is met hem gepraat, maar uiteindelijk is dat Sven dat uh, geworden. Uh, en daar loopt dan uh, nu die, die, die zaak tegen, dat onderzoek, waarvan we de, de uitkomsten uh, nog niet weten. Wordt die trouwens binnenkort verwacht, dat, die uitkomst? Volgens mij niet anytime soon. Nee. Nee. nee,
1: dat is gek, want dat zou aanvankelijk, werd gezegd, vijf of zes weken duren. Nou, we zijn inmiddels, uh, ik, ik ben blij als het voor het eind van het jaar komt, om het zo maar te zeggen. Ja. En dat is natuurlijk met al die bureaus, hè, die, die, ja, wat dat betreft ben ik uh, niks menselijks, is mij vreemd. Maar zo'n bureau denkt ook in kassa. Hoe langer het uh, onderzoek duurt, hoe meer ze vangen.
0: Ja, denk ik. Ja. Ja. Dat, er zou, zal, dat zal ook... geen
1: vast, vast bedrag zijn af, uh, afgesproken. Dus uh, het is echt, uh, hoe langer het duurt, per week wordt het... Uh, dat bureau is blijer, om het zo te zeggen.
0: Bas, ik ben benieuwd. Jij zit, jij zit voor het parool op, op de governancezaak rond Sven Misselink. Dat heb je veel over geschreven. Wat is nou de brandende vraag die jij aan Menno wil stellen? En stel hem.
3: Nou, ik vraag me af um, hoe jij inschat dat, uh, de, de, hoe, hoe groot de schade is die Misselink dat heeft aangericht. Hoe lang is Ajax bezig om hier overheen te komen? En bedoel de... je dan
0: in geld? Of... of... Nou, zowel in geld als in
3: kwaliteit van de selectie. En bij de aandeelhoudersvergadering was een manier van de vereniging van effectenbezitters. Die nogal doorvroeg uh, op het gegeven dat uh, heel veel van die spelers voor vijf jaar zijn vastgelegd. En als je nou uh, lang genoeg geen Champions League speelt. Dan komt er een moment dat je je zorgen moet maken. Of je niet meer dan 70% van uh, je totale salarishuis. Uh, de, 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 je totale inkomsten. Of je niet meer dan 70% besteedt aan de salarissen. Wat niet mag. Uh, en en he, naarmate je geen champ, langer geen Champions League speelt. Zal de omzet en je begroting teruglopen. Uh, dus in die zin uh, zou dat wel eens.
1: Hele grote schade voor de lange nou, termijn het, hebben kunnen aangericht. Het was, het was een, een enorme destructieve kracht natuurlijk. En, uh, en interessant ook omdat hij dat... Dan kom ik weer terug bij het citaat van Alex Kroes. Die had dat dus blijkbaar in de gaten, althans, dat zei hij tegen mij. Maar dat dus al dat Engelse jagon. En dit, dat, dat wat, ik kan me dat zo voorstellen, met zo'n licht Duits accent en je gooit er wat Engelse woorden tegenaan, en ook de manier waarop hij zich presenteerde met dat verwaaide haar. En ja. dat je dat je denkt, uh, uh, jongens, we hebben nu wat in huis gehaald. En dan blijkt het een enorme destructieve kracht te zijn. Een man die zich eigenlijk nooit heeft bewezen in het verleden. Ja, er werd altijd over zijn periode bij Dortmund werd ook gezegd dat hij één of twee spelers. Had hij dan ontdekt mm -hmm. dat werd? Altijd keer op keer kwam dit citaat terug: jongens, dit, dit is wel van deze man, heeft deze spelers ontdekt, maar daarna heeft hij eigenlijk weinig gepresteerd. Hij, hij is overal eigenlijk vrij snel weggegaan en dan komt hij bij Ajax uh, binnen en dan wordt het nou jongens, nu gaan we wat beleven. Dit is een dataman. Die in zijn computer heeft hij. Heeft hij de, de, Daar zit hij mee te knutselen en te friemelen. En dan komen er wat spelers uit. Je wilt het niet weten zo goed. Uh, en dan blijkt het allemaal tegen te vallen. Maar die spelers hebben wel allemaal contracten gekregen van uh, drie tot vijf jaar. Dus dat drukt enorm op het salarishuis. Wat ik veel erger vind, is dat de spelers ook de niet de bravoure uitstralen. Niet het, niet de, de, de van de Ajax-school. Dus het it is, het is, het is, het is allemaal. Ja, wat moet, wat, wat moet je ermee? Um, dus. Um, Kijk, iemand als Brobby, wat je er verder ook van kan zeggen. En iedereen weet zo langs man wel wat ik van Brobby vind. Dus ik heb, ik heb, hij heeft een enorme streep bij mij voor. Maar van Brobby kan je nog zeggen, een behendige spits is het niet. Een, een, een ballerina is het ook zeker niet. Maar het is wel een Ajaxman. Ik zie in alles uh, zie ik daar een Ajaxman. Daar zie ik te weinig van bij de spelers die uh, nu zijn, zijn aangetrokken. Tot mijn spijt. Misschien zien jullie het wel hoor, trouwens. Dat Volgens mij goed.
0: spreekt hier, hier horen we echt de Ajax seed Menno uh, spreken, toch? Nou, hier, hier, dat
1: hier. weet ik niet. of Ik, ik ben een enorme Ajax ja, kijk, ja. dus,
0: dus ik... Het is een beetje jouw Gerry eikhoff rant waar je nu mee aan het. Uh, ja, ik ken Gerry jou. Ja, je bedoelt Gerry eikhoff in ja. Servië. Ja, nee, oh. nee Gerry eikhoff van het, uh, het NOS-journaal. Ja. die ooit een beroemde tirade heeft afgestoken oh. bij een, tijdens een Ajax-crisis. staan oh, voor ja. de arena. Ja. En toen merkte je langzaam dat de journalist het helemaal verloor van de Ajax Seat. Oh, ja. Hij ging echt leeglopen. En dat hoor oh, ja. ik hier nu. Dat vind ik mooi. Dat dat nou, een beetje ja, bij jou gebeurt. Hier. Ik,
1: ik hoop niet dat ik leegloop, want ik moet nog even <laughs> vandaag. Maar, 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 maar um, ja, het is, wel, het is onomstotelijk, lijkt mij toch. Dat je als je elke keer elke wedstrijd kijkt. We, 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 net kwam Almere City, Ajax kwam al even voorbij. Het, 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 het gebrek aan energie. De, het gebrek ook aan, aan modern voetbalvernuft is toch, is toch is, 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 um, is groot, om
0: het zo te zeggen. Ja.
1: En ja, dat komt toch niet anders omdat je dan de, 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 kijk je naar de spelers en het spelersmateriaal.
0: Ja. Ik hoop overigens heel erg dat dit de, deze vaststellingen, die natuurlijk volkomen terecht zijn, dat dit binnen Ajax niet gaat leiden tot een soort van conservatieve reflex waarbij ineens data de grote vijand van alles is. Hè? Nee, uh, want... Je moet
1: data gebruiken. Kijk, met data, dus, nou dat is de laatste keer dat ik inbreek, maar met, met data is het heel... <lacht> nee, heel, dat heel... Maar. Jij bent, de, ge... dat is heel bent simpel. de menno die hier bepaalt wat Kijk, er gebeurt. data moeten niet leidend zijn, maar data kunnen natuurlijk een enorme... Dus, um, bepalend in de zin van, we weten, we hebben een speler op het oog, we weten... Uh, min of meer wat hij de scouts en en, en de en trainer bij Ajax en ook de toekomstige technisch directeur en ook Alexius we weten wat we aan deze man hebben laten we ook nog data op hem loslaten dus dat dan dan, dan is het een hulpmiddel ja. zoals je nu zou zeggen uh, en Swymison dat zou dat ongetwijfeld hebben gezegd een tool
0: ja een tool ja een uh, tool. tool tool een ja, tool, ja, a tool. Ja. <laughs> Ja, ja, hij is, uh, hij is vertrokken, uh, Sven Misling dat. Uh, ja, maar hij, heeft het... er wel hij, heeft er wel hij is er wel geweest. Ja, nogal. En dat zal nog een het tijdje. Het is gezien.
1: Het is gezien. Uh, ja, het niet, een van is magnifiek dat, dat, ja. dat dit kan. Je verzint het niet. Maar ja, dat is Ajax.
0: Ja, ja. Ik ga even toen naar jouw slotwoord van het boek. Ik pak oh. het, het boek er even bij. Dat is, je, je, daar meen ik ook toch echt een beetje de, de wanhopige. Uh, liefhebber van deze club aan het woord te horen. Uh, je, sl je sluit eigenlijk buitengewoon somber af uh, je boek Ajax in crisis. Um, uh, eigenlijk zeg je daar dat, dat we misschien getuigen zijn van het, het ineens storten van Ajax als topclub en dat je dit niet op korte termijn goed ziet komen uh, met de club. Kun je daar iets meer over zeggen waar je het op baseert en waarom jouw gevoel zo is dat dit de club heel lang gaat achtervolgen?
1: Uh, Jazeker. Nou, laat, laat ik dan aanhaken bij wat ik, waar ik net uh, ...afsloot bij wat je op het veld ziet staan. Uh, dat zijn... Uh, uh, ...Ajax... ...spelers zonder ajax bravoure uh, ...en zonder Ajax-kunde... ...die wel langlopende contracten hebben. Dus hoe kom je daar van af? Uh, als, er an, als er andere clubs... ...de, de, de, de volgende transferwindow... Uh, ...zich melden... ...en de een de andere speler vertrekt... ...dan, dan zit ik ernaast. Maar ik, dat denk ik niet... ...dat dat het geval is. En... Het moet ook maar bestuurlijk allemaal opgelost worden nu. Wat, wat ik, dit is, dit is een gigantische um, uh, crisis bij Ajax. Dus en sportief, wat het belangrijkste is, en bestuurlijk. En uh, voordat beide weer lopen, om het zo maar te zeggen, uh, ja, heb je eigenlijk iemand als, uh, dan komt hij dan weer Mark Overmars nodig om het uh, tijd te keren. Alex Cruz. En, en Alex Cruz wellicht. Ja, dus als algemeen directeur. Jij stelt veel hoop in, in, uh, ja, in hem ook, hè? Ja, zeker. Ja, ik heb echt hoge verwachtingen van hem. Ik wil niet, de, ik, hij moet vooral niet naar mij luisteren nu, want ik wil de, de spanning niet opvoeren. Maar ik heb wel hoge verwachtingen van hem, ja.
2: Ja. Jullie? Ja, ik ook. En ik denk iedereen binnen Ajax. Ja. Omdat hij um, uh, kundig is uh, een Ajaxiet is en, en ook uh, de vereniging kent. Er zijn wel wat kanttekeningen. Uh, je weet niet of hij uh, um, politiek genoeg is voor deze club. Ja, je kunt je afvragen. En
0: of die deze RVC meekrijgt in alles. Als deze schermen, de RVC meekrijgt, ja. bedoel hè, ja. uh, 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 uh,
2: uh, Misschien een hele door de wol geverfde. Uh, uh, nieuwe algemeen directeur. had nog, had nog even gewacht. Man, het, ik ben blij dat het niet gebeurd is overigens. Maar dat nog even gewacht. om men het te woord te staan. Uh, voor, voor dit onthullende boek. Ja. Omdat ze een wat zachter geweest zou zijn, bijvoorbeeld. Hey, dat zou je kunnen zeggen. Dus die, die politieke gevoeligheid uh, misschien heeft uh, Kroestie niet. Aan de andere kant denk ik, misschien moet je die ook niet hebben. Misschien moet je gewoon, uh, uh, net zoals Van Gaal vroeger... Uh, in een selectie dan op sportief vlak, heel
0: duidelijk zijn. Ja. De boel uh, mag voor mijn komst al lekker opgeschud zijn. Dat, dat kan een overweging ge geweest zijn van, van, van deze man. Ja, Maar ik, ik heb wel hoge verwachtingen. Ik, ik kijk
2: Bas aan.
3: Uh, nou ja, het, 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 het kan natuurlijk heel snel... Gaan de weg omhoog. Hè? Ja. Want je hebt, dat heb jij uh, onlangs nog beschreven, dacht ik in de krant, dat als je in de driehoek tussen technisch directeur en uh, trainer en uh, de algemeen directeur, als, als het daar oké okay ziet, dan kan het heel snel omhoog gaan. Ja. ja. Maar ja, dan moet je er wel een belangrijke kanttekening bij maken: dat, uh, uh, ho ho hoeveel financiële armslag heb je om die selectie te repareren?
2: Ja. Daar komt het en, uit, ja. en, en waar
3: ga nou, je spelers zijn... die niet bevallen, voor verkopen? Voor hoeveel geld? Ja.
2: Je moet snel je verlies pakken.
1: Kroes laat zich daar toch ook over uit in, in, in het boek. Dat hij zegt van wat er de afgelopen twee laatste twee uh, transfer windows aan schade is aangericht bij Ajax. Dat achter, gaat de club nog jaren achtervolgen, bij spreken. Dus het zijn de twee slechtste transfer windows geweest die hij zich kan herinneren. Ja. Nou, Kroes was vanaf zijn negende. Uh, ik neem aan dat hij toen ook al financieel uh, kundig was. was hij, is hij, heeft hij bij de club rondgelopen. Dus hij kan zich nogal wat transfer windows herinneren. En dit zijn de twee allerslechtste die hij heeft meegemaakt.
0: In ieder geval twee ongekend dure, waarbij uh, uh, torenhoge bedragen zijn uitgegeven.
1: Onvoorstelbaar uh, aan, uh, toch?
0: Ja, ja, daar is heel veel uh, vergooid. Jij schrijft ook terecht en dan lees ik even een zin voor. Um, kenners en liefhebbers van de club spreken bij slechte resultaten van het eerste elftal doorgaans vertederd over een golfbeweging. Het gaat nu even wat minder, maar Ajax zal altijd Ajax blijven. De weg naar de top wordt onvermijdelijk weer ingezet. Even geduld alstublieft. Nou, ik, tot die school hoor ik niet. Ik, ik ga er dus niet vanuit dat uh, de weg omhoog uh, uh, automatisch weer wordt ingezet. Maar ik ben er wel heel erg van overtuigd geraakt. En daar zit mijn, laat ik zeggen, optimisme dan in. Um, dat in de voetballerij van nu alles heel kortstondig is. Uh, alles kan zo weer instorten. Uh, dat gebeurt ook. Ik heb in het verhaal van een lange, tienjarige Bayernachtige Hegemonie heb ik nooit geloofd. Hm. Het gaat voor een Nederlandse topclub altijd weer eens fout en dan klapt het hard in elkaar. Uh, de weg omhoog is ook snel ingeslagen. Ja. Het is allemaal vrij vluchtig, heel vrij dun. Een goede trainer, een paar goede spelers, één of twee gerichte aankopen en er kan niet staan. Nou,
2: drie, nou ja, misschien is het flauw om te zeggen, maar als je naar uh, Feyenoord kijkt, de uh, afgelopen uh, jaren. Die zijn toch uh, onder Arne Slot met name. Ja. En Dennis de Kloeze. Um,
0: In korte tijd. In korte tijd. Ja. Is, uh, en, uh, goed. Gewoon een trainer en een technische, een technische man. Dat klikt, ja. het werkt en bam. En goed, dan gaat die die gaan niet
2: de Champions League winnen. Maar bij, en, of niet de halve finale van de Champions League. Zoals bij Ajax. Maar Ajax heeft uh, um, uh, een meer financiële armslag. Dus als je dat nog een, een iets hoger financieel plan kunt Tillen, en dan kom je eigenlijk terecht bij uh, wat er onder Overmars uh, en Ten Hag is gebeurd. Dan kan het wel, het kan wel snel gaan. M maar je moet, kijk, uh, je kunt je één keer een verkeerde keuze permitteren. Hè, uh, ja. uh, nog een keer. Maar ja, op een gegeven moment, uh, dan, dan ben je financieel zo armlastig geworden. Dan wordt het wel heel ingewikkeld.
0: Dan wordt het ingewikkeld, ja. ja. Op het nu je? moet ik zeggen dat uh, uh, in... Uh, de zomer van 2016, toen Ajax eigenlijk de weg naar boven insloeg... was er ook niet buitengewoon veel geld. Niet meer dan nu. En toen is toch met een aantal grote talenten... en de aankoop van Hakim Ziyech... is er toch ineens iets heel moois neergezet. Het ging heel snel. Ja, maar goed,
2: ze, ze hebben het salarisplafond uh, toen uh, naar boven ja. gestuurd.
0: ja. Maar wel met, met relatief beperkte middelen hoor, nog op dat moment. Ja. dus dat, dat is, Toen was het echt nog niet de club die uh, honderden miljoenen eigen vermogen had. Uh, dus het is ook gewoon: het, je moet een beetje mazzel hebben en het kwartje moet goed vallen. En dat is allemaal toch iets dunner dan het lijkt, vaak.
3: Dus
1: nou ja, um... wat, wat voor mij ook wel. Duidelijk is dat Ajax moet in elk geval een trainer aanstellen... die obsessief met zijn vak bezig is. Zeker. Uh, die het in de vingers heeft. En die ze gesteund weet door de directie. In dit geval denk ik dat Alex Soes belangrijker zal zijn... dan een technische man die nog eens aan te stellen. Maar daar moet het klikken. Mm -hmm. En dan kan, je, dan kan het inderdaad... dan ben ik dus te pessimistisch geweest in mijn boek... waarvoor Alex Soes is. <laughs> uh, Verschoning, zoals de Vlaming zegt... Uh, uh, dan kan het snel weer omhoog gaan. Maar het, je moet wel zo'n trainer vinden. Ja. Dus iemand die niet in zijn vrije tijd bij wijze van spreken denkt. Ach nou, dit doe ik nu even bij Ajax. Ja. En, uh, en uh, wat je dan hoort van voor die echt door merg en been gaan. Het plezier is terug en dat soort dingen meer. Daar word ik helemaal, helemaal mies van. Uh, dus um, uh, het, het moet ga, het moet, je moet over lijken uh, durven gaan. En uh, dat, dat, die mentaliteit moet je als trainer hebben. Uh, en
0: dat dan liefst met een lach doen. Daar ligt de weg omhoog. En zo uh, gaan wij afronden in deze aflevering van uh, uh, Brani de podcast. Geweldig om je antwoord te horen. Dankjewel dat je er was, uh, Menno de Galan. Nou,
1: ja, ik vond het ook erg... Uh, ik, 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 ik,
0: het was een eer. Nou, fijn. Fijn dat je dat zo uh, dat ervaren hebt. Het dat moet was... ook
1: geen Japanse theeceremonie ceremonie worden natuurlijk... dat we bij, naar elkaar blijven buigen. Maar het was een, een, een eer.
0: Dus, uh... Ajax in crisis... Heet het boek uh, Het onthullende verhaal. Het is verschenen bij uitgeverij Alphabet. En voorop het omslag staat als een soort sticker. Hoewel het ook geen echte sticker is. Want hij zit in het omslag gedrukt. Maar er staat in wat is er in vredesnaam gebeurd. Nou, Dat is ongeveer de samenvatting uh, van het voorbije, de voorbije anderhalf jaar. Brani ook. Dus die vraag die, uh, zit ons allemaal diep in het hart. Uh, lees dat in het boek. Je kunt dat boek dus winnen. Ik had gezegd dat ik dat zou herhalen. Dat ga ik nu doen. Ga naar Brani de podcast op... X, voorheen Twitter. Daar zie je een tweet staan met ook het omslag van het boek. Retweet, uh, volg ons uh, daar op X. En dan uh, gaan we op vrijdag een winnaar bekendmaken... die het boek uh, krijgt toegestuurd. Um, goed, dankjewel Menno de Galan. Zoals ik al zei, dankjewel Bas Soeterhorst van het Parool dat je hier was. Dankjewel Job van Kempen voor het meepraten. Uh, mijn naam was Menno Pot. Wij gaan uh, uh, zodra Ajax weer voetbalt verder met reguliere afleveringen van Brani te beginnen over precies een week op maandag. En we hopen je dan terug te horen. Dank je voor het luisteren. Tot de volgende Brani. Aanvoerders van Nederland opgelet. Deel namens jouw team de EK-voorspellingen in de Pool op sportnieuws.nl. En win een jaar lang landelijke media-aandacht voor jullie sportieve prestaties. Of het gebrek eraan. Sportnieuws.nl verslaat alles.